0: Me da la impresión de que no. Yo creo que al final lo que viene a ser justicia es el tercer gol. Porque da la impresión de que en el primero avientan a Robles, empujan a Robles y después el penal, que realmente me da vergüenza, porque si el joven fue eh, vio un penal es que seguramente estaba su mente en, en Xochimilco o no sé dónde, porque... Realmente fue una exageración absoluta. Nosotros también tenemos aspiraciones, pero a ver si en el partido que viene hacemos una fiesta también y podemos ganar un 3 a 0 con dos goles regalados.
1: Y con esas declaraciones comenzamos el episodio del día de hoy. Bienvenidos a Coles y Gambeta. Mi nombre es Manuel Humberto.
2: Yo soy Francisco Antonio.
1: Y pues este el día de como ven, tenemos un invitado, tenemos a Francisco Antonio que nos va a estar ayudando. De, ojalá de ahora en adelante con, el, con los episodios y con el podcast para no estar hablando aquí yo como loco y, y diciendo barbaridades eh, Una jornada pues, del fútbol mexicano que estuvo llena de polémica, estuvo llena de, 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 de pues, errores arbitrales por llamarlos así y, y yo creo un poquito del síndrome del VAR del, del en, en la Copa del Mundo que nos dejó En el episodio de hoy vamos a revisar los resultados de la jornada 1 Vamos a hablar un poquito de, de esa misma polémica arbitral Y también vamos a hablar, este, al final, una quinela de los pronósticos para la, para la jornada 2 este, Francisco, bienvenido, espero nos ayudes de aquí en adelante con, con este proyecto Sí,
2: muchas gracias, gracias por invitarme Como dices, al, la jornada tuvo errores arbitrales, o polémica En pocas pues palabras, lo mismo de siempre
1: <risa> Lo mismo de siempre Bueno, Francisco, ¿tienes redes sociales?
2: Sí, claro, Este pueden seguir este por Twitter Este Mi nombre es MR, como Mister Y el apellido sería Guerrero
1: MR Guerrero, muy bien nosotros nos pueden encontrar en twitter.com Diagonal goles y gambeta Y a mí, cualquier queja personal a mi persona Es hacia Manfred United M-A-N-F-R-E-D u n i t -E d Y pues comenzamos, este vamos a revisar lo que fue la jornada 1 Que es la abrieron el... Conjunto de Veracruz recibiendo los Pumas El marcador fue un 2 a 0 contundente a favor de Pumas Con goles de Felipe Mora y de Pablo Barrera eh, ¿Qué viste tú en ese partido Francisco? ¿Qué opinas?
2: Pues ah, vimos en Veracruz que desgraciadamente va a batallar mucho Este no, son, este no es un, un problema que, ha sido, que va a tener esta jornada Este torneo El Veracruz ah, tristemente... Es un equipo limitado, Este, luchón, eso sí, este el equipo es luchón, pero desgraciadamente, como todos sabemos, es limitado. Y pues, el, el equipo de la UNAM fue al Puerto Jarocho y se trajo los tres puntos. Y pues, va a ser un torneo bastante, bastante largo para, para nuestros amigos del Puerto Jarocho y pues veremos ver si ese barco se puede enderezar.
1: Ojalá, ojalá. Si sí tuvieron pérdidas, como lo mencionamos en el episodio pasado, eh, el ya Villalba dejó el equipo. Eh, dejaron básicamente toda la responsabilidad en lo, que, en lo que fue el polaco y pues no respondió en este, en este equipo, en, o al menos en este último partido. Eh, Felipe Mora, que llegó a los Pumas, pues él sí respondió, anotó su, su primer gol en el torneo. Pablo Barrera cobró un penal magníficamente y pues puso a los Pumas en ventaja. Eh, desde el primer tiempo, el segundo tiempo ya, pues Veracruz no hizo mucho. Como dices tú, es un equipo que va a estar muy limitado, que va a tener este, mucho trabajo que hacer durante, durante, durante el año. Eh, también mencionar que es la primera derrota de, de Memo Vázquez contra sus Pumas. Eh, Memo Vázquez tenía récord perfecto entre los Pumas este, jugando en contra de ellos y, pues, es la primera vez que pierde. Eh, entonces, como mencionas tú, sí va a ser un poquito difícil para, para los del puerto este, revertir este, este torneo en general. Creo que este este primer partido va a ser, pues, como dicen es una vez mal agüero y, y, y dudo que puedan hacer algo al respecto.
2: Sí, como te digo, el la nómina del Veracruz está, es limitada, ha sido limitada los últimos torneos. Y, pues, vamos a ver cómo le, vamos a ver cómo le pueden hacer para a tratar de, de que se va a dar con los segundos, porque el puerto Jarocho... Es una, antes era una.. hace mucho era una un lugar donde pesaba, donde pesaba el equipo, donde es, el equipo podría mostrar su garra, pero desgraciadamente estas últimas, estos últimos torneos es un cheque al portador. Y pues el Peracruz no puede darse esos lujos de estar regalando tres puntos en su propio patio.
1: Sí, ¿no? y, y dicen que pesaba más bien porque cuando llegaban todos los jugadores iban de fiesta en el puerto, entonces. <risa> Exactamente, <risa> es lo que no me
2: com comenté, pero pues bueno, vamos a, ver, vamos a ver qué. Vamos a ver qué es lo que lo que se puede hacer para tratar de, de que el, pues el puerto de Garocho vuelva a ser ese, ese ese, puerto importante, por lo menos para que el Veracruz pueda sacar sus tres puntitos en casa cada, cada 15 días.
1: Ojalá, ojalá sea por los por los que le van al, al Veracruz. En realidad, para mí los Pumas fueron un equipo que eh, de los que mejor jugaron este, esta jornada. Hubo pocos ganadores de visitantes, los Pumas fueron uno de ellos. Eh, sin ayudas arbitrales, sin ningún tipo de problema de, de, de compensación o sin ningún tipo de problema de que había dudas en la forma que ganaron. Hicieron su trabajo, metieron sus dos goles y se dedicaron a defender el, la victoria. Entonces, enhorabuena para los Pumas y para sus seguidores el siguiente partido del cual vamos a hablar eh, pues va a ser el, el, el segundo partido que fue el viernes por la noche entre Atlas y Querétaro pues mis rojinegros no, no pudieron tomar ventaja, fue un partido eh, un poquito sufrido para los de Atlas, pero pues como dicen a lo Atlas eh, le pegaron a tres postes, fallaron un penal Tiago Volpi hizo una tajada en el penal impresionante, para mí no fue un penal mal tirado, pero sí fue buen tapado por, por Tiago Volpi en mi opinión
2: sí no Tiago este hizo, es un portero, es un portero seguro, es un portero que no, por alguna razón no, re, no recibe el crédito que merece y como dices tú, es el penal, el penal fue, fue buen tirado, pero estuvo mucho mejor la tajada. Y este y pues Atlas, digamos que no se vio tan mal, fue un empate con, digamos quizás por con segura derrota porque fue en casa, pero pues el poste también juega y, y pues tres balones al poste no no es algo que pase muy seguido desgraciadamente para, para el atlas pasó a ellos pero pues no es este digamos que no, no fue un partido en el cual la gente se tiene que preocupar porque se, se, se vieron cosas interesantes este así que el atlas tiene, yo le veo unas buenas posibilidades de tener un, un, un torneo decente
1: pues tú tienes más expectativas que yo, que le voy al Atlas, porque la verdad, este, sí hubo cosas buenas, como mencionas, pegarle a los postes pues, tres veces, tener ofensiva, pero esa misma ofensiva, en mi opinión, no generó mucho eh, el, lo, lo que caía, o lo, la responsabilidad que caía en, en Rivero y en Garnica, pues eh, llegó un punto donde les faltaba imaginación, donde les faltaba poder generar este, jugadas eh, y ambos jugaron todo todo el partido Al partido completo lo cual pues para mí se me hizo un poquito raro si tus dos jugadores delanteros no te están haciendo ocasiones de gol las ocasiones de gol te las están haciendo tus medios tus extremos este algo algo por ahí está mal entonces para mí se debe haber corregido un poquito antes eh, igual eh, el, el técnico del Atlas es, es de los que apoya mucho a sus a sus a sus jóvenes y a su equipo entonces eh, no sé si, igual por eso no los quiso exhibir o ponerlos a este en una plataforma donde tal vez la gente los abuchara, como le pasó a Juan Pablo Vigón, que salió de cambio y salió abuchado que para mi opinión fue, fue un error de la afición, fue el mejor jugador por mucho en el campo, simplemente tuvo un error en fallar el penal, pero como te digo, para mí fue más un acierto de golpe y no tanto un error de él, pero pues ojalá nos vea en este torneo, ojalá este, el Atlas levante un poquito, aprendan de este empate y, y, y cambie un poquito la suerte, porque mucha de esa suerte es que el palón pegue en el poste y que termine entrando
2: sí yo creo que lo bueno de la es que ya no van no van a estar jugando contra Teo Golpe cada, 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 cada semana así que ese, esos goles van a estar cayendo sin lugar a dudas
1: ojalá ojalá se sea este porque si te golpe no, nos nos trae como de clientes pero a la inversa no le podemos hacer goles al señor ni
2: ni en el FIFA
1: ni en el FIFA aparentemente <risa> bueno entonces, el, el, el partido con el que abrimos el podcast, las declaraciones de Enrique Mesa sobre, sobre lo que hizo su equipo, es el siguiente que vamos a revisar, eh, Cruz Azul contra Puebla, que pues tú lo ves, este, es un marcador contundente, 3-0. Pero sin, si ves el partido, en realidad te das cuenta de que por 80 minutos la máquina estuvo batallando, no podían, meter, no podían anotar, este, tuvieron jugadas, merecían meter ese gol. Pero la forma en que llegó ese gol Fue pues de una forma muy polémica Aparente falta de Caraglio Llega Rentería Mete el gol eh, Después a los 10 minutos un penal que para mi opinión es inexistente Caraglio lo cobra en automático 2-0 y pues el 3-0 Y hace Hernández al minuto 93 eh, Este partido más bien parecía que daba 0-0 pero pues se fue en un
2: 3-0 Pues mira el fútbol Muchas veces no es justo Yo creo que todo todos lo sabemos, este y gana el que mete los goles, este y pues el 3 a 0 es, o sea no es, no es, no es un reflejo de lo que en realidad pasó en la cancha, este, hubo errores arbitrales como siempre, este, pero el pueblo no jugó mal, el Puebla no jugó mal, simplemente el Cruz Azul, este, supo aprovechar, este, esas, esas opciones que tuvo al final del partido uh, eh, Caralgo cobró ese penal muy bien este pero como te digo el, el 3-0 no refleja no refleja lo que en realidad pasó en la cancha y pues la máquina la máquina pitó la máquina pitó en la jornada 1 y pues esperemos de que de que este sea es el torneo bueno porque la afición cementera sufrió muchísimo y ya se merece algo se merece algo, algo más en, en, en la liguilla
1: ojalá, ojalá si este, invirtieron abrieron la cartera en el verano contrataron a Elías Hernández que pues, debutó con gol contrataron a Milton Carrello que también debutó con gol con, también en las renterías de los que debutan con gol eh, a Cruz Azul en los últimos torneos les faltaba quien metiera los goles, independientemente de cómo hayan este, sido pues, beneficiados o afectados por el arbitraje, pues en estas ellos no tienen la culpa Ellos les pagan por meter el balón Y, y si el árbitro se equivoca A favor o en contra Pues tienen que seguir jugando Y es lo que, lo que Muchos aficionados de Cruz Azul dicen Pues a veces se equivoca el árbitro A favor, a veces en contra Y, y ellos clavaron los goles este, Sí, duraron 80 minutos para hacerlo Merecían ganar En mi opinión Sí merecían ganar el Cruz Azul Puebla pues hizo muy poquito La verdad en mi opinión Pero Pero de que merecía ganar Cruz Azul merece ganar De cómo ganó Pues ahí sí dejó muchas dudas Por, por lo del arbitraje Ojalá en esta jornada puedan demostrar y puedan puedan este tener una victoria sin, sin, sin tantas este, ayudas arbitrales o tal vez sin sin tantos cuestionamientos, pues, por decirlo de alguna manera.
2: Sí, como te digo, yo, yo en lo particular, yo pienso, como te digo, o sea, un 3 a 0 es un partido, tal vez vamos perder un 1 a 0 o con un, a un 3 a 0. Creo que, como tú dices, el Cruz Azul mereció ganar, más sin embargo no el 3 a 0 no es no es un, una clara indicación de lo que pasó en la cancha el Puebla bueno, no, es, no es tan malo como para, para el 3 a 0, desgraciadamente pues este el, los errores estuvieron ahí este, los goles estuvieron ahí los últimos minutos del partido pues lo que hacer es tomar ventajas por oportunidades y quedarte con los tres puntos
1: sí en efecto y, y pues eso lo hizo el Cruz Azul eh, en, en, en ojos de algunos aficionados, pues golearon y gustaron. En ojos de otros aficionados, pues simplemente aprovecharon los errores arbitrales. Eh, en mi opinión, como te digo, pues hay que meterlo. Si el árbitro se equivoca, eh, siempre se va a equivocar un árbitro a favor o en contra. Tú, como jugador lo que tienes que hacer es aprovecharlos Y pues meter los goles que tengas Ojalá como dices tú, este sea el año de la máquina y, y puedan hacer cosas importantes en la O obtener ese campeonato que tanto es no esperado
2: Es la cancha de la América Así que yo creo que sí va a poder hacer eso <risa>
1: la cancha el... de la América ¿Qué, ¿Qué pasaría si llega como una final América Cruz Azul? Híjole.
2: Yo como americanista pues Híjole, sería o sea, Sería una final de ensueño Este, me gustaría ver pero al final así dos equipos grandes un equipo que que, que ha sido consistente en los, en los últimos cinco años como ha sido el América llegando a finales jugando bien este y pues un equipo grande como Cruz Azul que regrese de nuevo a esos lugares que en los que en los cuales debe estar junto con las Chivas este que son equipos grandes que necesitan que necesitan estar en esos en esas ligas y ser in, ser importantes este, Funciona al final así, obviamente la verdad no creo que llegue a pasar Pero pues ya veremos a ver qué Vamos a ver qué nos dice el, el fútbol en las siguientes jornadas
1: Vamos a tener que editar esa parte donde dices que las chivas es equipo grande ah, pues, <risa> sí, aquí, aquí somos ante chivas en este podcast <risa> Por eso te invitamos porque eres americanista y luego tú pones a decir que las chivas son un equipo grande Dios Luego, luego
2: como pero ya como americanista así por mí las chivas no, no. no van a hacer nada
1: bueno, pues, bueno, ya veremos. Eh, tenemos esta parte. Entonces, el siguiente partido, ya continuando con la jornada del sábado, eh, Pachuca recibió a Monterrey, otro juego que también tuvo un poquito de polémica hacia el final. Eh, Monterrey, durante los primeros 15-20 minutos con las contrataciones que hizo, otro equipo que también abrió la cartera para, para este torneo, dominaron, eh, parecían una aplanadora, parecía que iban a ganar 6-0, lamentablemente no pudieron meter las oportunidades que tuvieron. De lo que podemos decir es que Rodolfo Pizarro eh, Jugó muy bien En, en, en la media este, El portero Marcelo Barovero El poco trabajo que, que tuvo lo, lo pudo hacer muy bien Y pues Jesús Gallardo jugando, jugando de, de medio es, en esta ocasión con, con Monterrey también hizo un buen desempeño Entonces las tres contrataciones Del Monterrey a mi gusto pues, van, Fueron muy buenas y respondieron El gol de Avilés acertado pues Para mí es un error de Alfonso Blanco eh, Va a levantar la pelota como si fuera, no sé, una sandía de, de, del, del campo o algo así, en vez de llegar y tratar de tapar el balón, pero pues de eso ellos no tienen la culpa. Y aprovecharon el 1-0, hacia el final una mano clara de, de Banjoni eh, que no deja, no deja rematar a los delanteros del Pachuca, pero pues al no haber bar y al no haber árbitros competentes, no se marca. Entonces, este, Monterrey se lleva el, los, los tres puntos.
2: Sí, mira, este partido es exactamente lo que te decía en el partido anterior de Cruz Azul contra Puebla. O sea, el 3-0 no es una indicación clara de lo que pasó en el, en el terreno de juego. Te digo, ni Cruz Azul es tan bueno, ni, ni Puebla es tan malo. Y en este partido el 1-0, como tú dices, no es... O sea, parece que, iba, parece que, que Monterrey puede ganar 4-5-6-0. Pero no nomás, Nos una. Y como tú dices, o sea, las contrataciones que hizo Monterrey, que siempre se ha distinguido por, por ser muy muy a la hora de hacer las, las contrataciones y ponerle ceros de la chequera este, le, está, le, están y, le están pagando y dividendos Rolfo Pizarro es un jugador que todos sabemos tiene un nivel muy alto, un excelente nivel y en ese partido lo dejó ver este Barbero pues es una garantía con los tres postes desde que llegó a México con el Necaxa pues demostró, demostró ese, ese gran nivel que tiene y pues con Monterrey va a tener muy buenas va a tener muy muy unas, muy acertadas es una seguridad para los tres postes y pues sí este pues Pachuca en este partido jugaron en casa pero les pasaron por encima y pues ya veremos vamos vamos a ver qué, qué cambios qué cambios va, va a hacer la el, el Pachuca para, pues para hecho de que no lo pasaron Partido que, que como este que no bueno, más 1-0, pero fácilmente pudiera ser
1: 4-5-6-0. Pachuca mantuvo casi toda la columna vertebral del, del torneo pasado. Perdón, eh, un cambio pues, radical obviamente fue el técnico Francisco Ayestarán. Llegó en lugar de Diego Alonso. Diego Alonso ahora, pues, dirigió a Monterrey, le ganó su equipo anterior. Um, para mi gusto, Diego Alonso va a quedar un poquito, tal vez, corto en poder manejar la plantilla de Monterrey. Al igual que Francisco ya Estarán, que había estado en México dirigiendo a Santos, eh, no me parece un, un técnico competente, al menos para dirigir a, a los jóvenes y a la estructura de Pachuca. Ojalá me equivoque, ojalá le vaya bien a Estarán, pero lo que demostró en Santos, o sea, lo que hizo no fue mucho. Luego llega Siboldi, pues lo saque campeón. Entonces, había plantel en, en, en Santos y Ayestarán no lo supo aprovechar. Ahora que hay plantel también en Pachuca, ojalá pues lo sepa aprovechar él también
2: sí este pues como te digo sí tienes razón este perchuca mantuvo su columna ventebral del, del torneo pasado pero pues al final del día el, el entrenador también es el que tiene mucho peso en, los, en el planteamiento de los partidos y pues en esta jornada les pasaron por encima
1: Sí, así fue y pues sí monterrey se lleva los tres puntos eh, un partido regularcito para continuar la, la jornada sabatina y los vecinos de monterrey este tigres tigres recibió a León un partido donde Tigres dominó desde de, de principio a fin, Lucas Elarayán, para mí metió el gol de la jornada, un golazo de tiro libre, bastante lejos, pero para mí no hubo error del, del, del portero, simplemente fue un, un trayazo que, que se incrustó en la parte superior derecha de, de la portería y pues ni modo como taparlo. Y pues Guiñac, Guiñac haciéndose, haciéndose notar al marcador, haciendo pues lo que le pagan por hacer, meter goles y llegando a los 81 goles con, con Tigres... Eh, llegando a ser ya el segundo mejor goleador en la historia de Tigres, solamente detrás de Tomás Boy que, que tiene 102 goles, André Pierre llegó a 81, pero pues este partido León fue la peor defensiva el año pasado, ya no está William Jarbo en la portería, trajeron a Rodolfo Cota, pero pues igual más de lo mismo, se comieron dos goles este, y pudieron haber sido más, simplemente que Tigres al parecer ya el último le quitó un poquito al pie el acelerador y pues no se abrieron más en la canasta porque pues Tigres no quiso, la verdad
2: sí, no, este este partido sí estuvo disparejo. Este sí, León desde el, desde el, ya del, desde el torneo pasado sufrió bastante. Este muchos, muchos jugadores salieron. Este la directiva no reforzó el plantel como debería de haberlo hecho. Luis Montes pues desde su lesión no no, no ha recuperado ese nivel que, que nos tiene acostumbrados. Y no es tanto culpa de él, este como platicamos fuera de fuera del podcast la lesión que tuvo él es una, una lesión terrible y muy difícil regresar y pues tigres hizo lo que lo que siempre lo que siempre ha hecho este ganó ganó bien ganó en casa y pues es uno lo va a ser uno de los candidatos a ganar el título este año
1: Sí, Tigres recuperó su torneo a Guido Pizarro, de vuelta del Sevilla. Al parecer a Guido no le gustó mucho jugar en Europa o no estaba a gusto y pidió ser readquirido por Tigres y pues Tigres lo, lo trajo básicamente con los ojos cerrados. De hecho, salió de capitán en, en, este, en este juego. Eh, a diferencia de León, como dices tú, que León pues dejó ir a Elías Hernández de Cruz Azul, Cruz Azul llegó, lo compró y pues sí, de, de, de lo poco que se reforzó León fue defensivamente, siendo por es que fue donde más problemas tuvieron el año, el año pasado, el torneo pasado pero pues aún así, pues va, al parecer va a ser un torneo un poquito largo para León no tanto así para los Tigres, que, que si ustedes recuerdan Tigres pues es básicamente el campeón de apertura de los últimos tres aperturas apertura 2015, apertura 2016, apertura 2017 ahora es la apertura 2018 y pues a ver si Tigres hace el cuarto consecutivo en las aperturas
2: Sí no, este, Tigres es el igual que su, que su vecino Monterrey son de los equipos que no les da miedo pues, invertir, ponerle ceros ahí al cheque y pues el hecho de que Pizarro regrese nuevo a la plantilla de Tigres pues le hace seguridad y esa, esa clase de la cual nos tiene acostumbrados y, y refuerza aún más ese equipo de Tigres que pues, todos sabemos que año con año es uno de los candidatos a, 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 llevarse, a llevarse todos los palmares del torneo
1: pues sí, igual suerte a los Tigres en este torneo, suerte a León, como como estamos revisando los lo que vimos en la jornada 1, pues Tigres, tranquilito, tranquilito, yo creo que se va a llevar este fácil de, de líder, a menos de que de que Monterrey o de que Cruzur le digan lo contrario, pero para mí, pues Tigres por lo que han ganado los últimos tres aperturas este, consecutivamente, creo que el Tuca sabe manejar muy bien este tipo de torneos, no sé si al clima o si simplemente se les da el horario, pero pues tres seguidos eh, de, de este tipo, de lo que vienen siendo la, los, los torneos de, bueno, ahora de, de julio a, a diciembre, pues dice algo que ver.
2: Golazo de Lucas Elanirán, por cierto, eh, ya lo mencionaste, pero sí. de acuerdo contigo es, es el gol de la jornada. Así ¿Ah, sí? lo metí yo cuando estaba un poquito más joven, así con esa Antes, calidad, antes de, de fregarte el, la rodilla. Antes de fregarme la rodilla,
1: ¿verdad? Sí, sí, todos metíamos goles así antes de fregarnos <ríe> la rodilla. No, de hecho yo me fregué la rodilla y luego ya metí un golazo así y ya dejé de jugar, porque dije, no, ya de ahí me, me retiro.
2: Ya me pasó al revés, pero pues bueno, ya, esas cosas un otro costal.
1: <risa> bueno, y continuando con la jornada sabatina, bueno, o pues cerrando la jornada sabatina más bien, eh, Tijuana recibió a la, las poderosísimas chivas, como dice aquí Francisco, al, al, al equipo grande. <risa> <Sí>. <risa> al equipo grande que. No pudo hacer nada ofensivamente, terminó metiendo el gol uno de sus defensas. Pero pues este, Tijuana, Tijuana en dos, dos balones parados, dos tiros de esquinas, le repitieron la dosis, parece que les pusieron una y la segunda para que se la aprendieran y quién sabe si se la hayan aprendido. Pero goles muy similares de, de Juan Lucero y de, jo, y de José Rivero. Tijuana aparentemente en lo que va a ser táctica fija, tiros de esquinas, tiros libres, pues parece que tienen buenas cosas. Chivas, Chivas ojalá le vaya bien, ojalá le vaya bien, <risa> ya me contagiaste, ojalá les vaya ojalá pésimo, le vaya ojalá bien, ojalá, bien, bien pésimo. ojalá les vaya bien pésimo, ojalá pierdan todo, pierdan en, en, en el mundial de clubes y que les vaya horrible, Chivas la verdad lo que lo poco que vi pues les falta conectarse mucho ofensivamente, Van um, Ranking fue que metió el gol extrañamente en, un, en una jugada, terminó de centro delantero cuando pues él básicamente es el defensa derecho y grabó su gol, pero de ahí pues que dijeras tú, Pulido tuvo dos de gol o Saldívar pudo haber metido goles o, o Lachofis estaba cre, cre haciendo mucho mucha creación de juego, pues no, no hicieron nada la verdad, de lo, de, de lo poco que, que mostró bueno Chivas fue tal vez defensivamente y aún así pues les cayeron los goles de balón parado
2: Sí, fue un partido uh, un buen partido pa, para Cholos este partido pues jugado en la, jugado en la la segunda mejor frontera de México obviamente la primera Ciudad Juárez este pero sí este te digo esto como soy americanista pero te, te digo esto como aficionado del fútbol Chivas no trae nada se reforzó defensivamente y pues en algo que sí le podemos este le damos a dar crédito a Chivas Es de que sí han sido constantes constantemente malos y pues Va a ser un torneo bastante, bastante, bastante largo para, para las chivas Yo creo que la es un jugador que está inflado
1: Sí, lo inflaron en la Le pelea. queda
2: el 10, ese número 10 le queda muy grande a él Este, vamos a ver qué, vamos a ver quién, quién es el que se va a echar el, eh, el equipo
1: al hombro Pues este, supone que debe ser Pulido y Saldívar o bueno, Pulido, Pulido por edad, Saldívar por, por por decir este es la nueva joya de ellos según esto O, sí, o venía haciéndolo en algún momento
2: Sí, yo creo que yo creo que el modo en que Pulido va a poder sobresalir Es a la hora de meter fregazos Porque parecemos, parecemos que es muy bueno Desgraciadamente, es muy buen, es buen delantero Pero desgraciadamente, o sea, Chivas como, como dijimos anteriormente Se reforzó defensivamente de la media para arriba pues está limitado, tristemente está limitado y va a ser un torneo bastante, bastante, bastante largo para, para el rebaño sagrado.
1: El que se echó el equipo al, al hombro y el que yo creo se va a echar el equipo al hombro todo, todo el torneo pues fue Raúl Gudiño, que fue repatriado por las Chivas, este, lo trajeron, jugó Champions League con Lolo Pael, um, estuvo por ahí en el Porto, Porto B antes de eso, entonces muy un portero, hecho, sacó dos mano a mano eh, contra la delantera de... De, de Cholos, entonces este juego fácilmente pudo haber sido un 4-1, un 5-1 de no haber sido por el portero, quien yo creo va a ser el pobre que se va a tener que echar el al equipo al hombro. Y pues cuando tu portero es quien se echa al equipo al hombro, pues que te vaya bien.
2: Sí, estoy de acuerdo contigo. Guiño, este muy buen portero. La, la verdad, este yo no, no tenía muchas expectativas de él, este, pero este partido sí, este, sí mostró que, que la calidad la tiene mostró que mostró que pues tiene, tiene esa manera del de portero que, que las chivas necesitan y pues como, como tú dices este va a ser un torneo largo y pues cuando tu cuando tu defensa es el que mete el gol o sea pues, ahí te dice algo de que pues, algo está mal o está mal defensa debe estar defendiendo y cuando te mira con centro delantero metiendo goles pues es una indicación de que Pues hay algo en ese equipo Algo está faltando, yo creo que todos sabemos José Carlos es un, es un buen entrenador Es un entrenador que A donde quiere que vaya cumple Y pues yo En, en lo particular yo pienso que este proyecto es, es el más difícil de su carrera Este porque El plantel es limitado El plantel es limitado Y, y a ver qué, vamos a ver qué tanto qué tanto puede hacer eh, Cardoso para hacerse para de que las Chivas tengan un torneo pues rescatable. Y no terminar al fondo de la tabla como lo ha hecho constantemente estos últimos torneos.
1: Pues por eso dicen que se fue a Almeida, porque no le traían lo que pedía y porque ya tenía muchos problemas con la directiva. Entonces sí, trajeron a Cardoso suplirlo y, y como ya lo dijimos erróneamente, ojalá a las Chivas le vaya bien, pero bien, bien mal. Eh, Cholos de Tijuana yo creo en táctica fija Con, con Diego Coca Está mostrando cosas interesantes eh, Cosas que ojalá le sirvan al, al fútbol mexicano porque Ya sabemos que en la selección cualquier balón parado Es peligro de gol en contra Entonces ojalá de ahí se aprenda un poquito Lo que está haciendo ahora eh, los Cholos en, en táctica fija porque Las formaciones que tenían al momento de hacer los remates De la esquina pues eran bastante interesantes
2: Sí, yo creo que Yo creo que en ese sentido Este Club de Tijuana Táctica Fica es algo que lo va a ayudar Muchísimo, algo que pudimos de en este partido Es, únicamente le clavaron Un gol a las Chivas en Táctica Fica Fueron dos O también, o sea, la Chivas, Tampoco, o sea, no es como que No es como que Se lesiona al Barcelona al Real Madrid, ¿verdad? Pero pues O sea, el, 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 el Club de, de los Cholos Tiene, tiene con que o sea, Tiene con que tener un torneo respetable Y pues la Perrera va a ser una zona muy difícil de, de visitar cada, cada 15 días.
1: Parece que así va a ser. Y pues, suerte a los cholos, no tanta suerte a las chivas. Con eso cerramos eh, la revisión de los partidos del sábado. Eh, vamos a pasar los del domingo ahorita en un momentito. Que también, de vuelta, regresamos a lo mismo. Polémica, polémica, polémica. Eh, se está pidiendo mucho en redes sociales de que México debería tener el VAR. De que, de que lo que es el video assistant referee sería, pues... Algo bueno para, para introducir a la liga ¿Tú qué opinas al respecto?
2: Yo honestamente digo que la verdad No, no, no creo que ayudaría mucho Este porque Se cometen Demasiados errores No tan, no tanto en el sentido de que De que No, ayudara, no, vaya, no vaya a ayudar A revertir las eh, Los errores Arbitrales Sino que para hacer los, 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 los juegos más largos, porque son demasiados los errores que se cometen. Y pues yo, en lo personal, prefiero, prefiero que el error humano sea un este siga siendo parte del partido.
1: Y es lo que dice mucha gente: que el, el bar te da la oportunidad, pero no te da el criterio. Entonces, los árbitros en sí son los que tienen que tener el criterio. Eh, lo vimos, por ejemplo, en el juego de. de ...de México en el Mundial, donde parecía que había una mano de Charito... ...y Pitaña dice, no, fue pues, bueno, no hubo mano... ...después de aún así revisar el bar y habiendo gente que consideraba... ...que eso era una mano que habría sido un penalti en contra de México... Eh, ...pero en mi opinión, yo digo que sí es un, un mal necesario... Eh, ...en lo que yo pienso que batallarían... ...es de que por ejemplo, en un torneo de FIFA... ...FIFA este, organiza lo que es la, la señal televisiva... ...y FIFA vende esa señal televisiva a, a todas las demás televisoras... ...es decir... La misma toma que ves en TV Azteca, la ves en Televisa. Pero en el fútbol mexicano, eh, quien administra la, la, la señal televisiva es quien tiene los derechos de ese equipo. Entonces, por ejemplo, América, la, quien maneja esa señal televisiva, pues obviamente es Televisa. Atlas es este, TV Azteca. Eh, ahora Cholos, este, junto con, con este Monterrey, pues van por Fox Sports. Eh, Querétaro va por Imagen Televisión. Entonces, aquí mi duda sería básicamente, imagínate un clásico... Un Chivas América y hay una jugada dudosa en contra del América. Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tan viable es de que la producción del, de, de, de Televisa ponga esa toma donde se ve claramente que, que sí, que el América se equivocó, que es penal en contra de ellos o, o a favor? O un penal, tal vez, que una duda, un penal a, a favor de del de, de América y en contra de Chivas, o sea, y constantemente pasando a la repetición, porque es muy común ver eso en el fútbol mexicano, de que el, el equipo local. Pasan las repeticiones dudosas cuatro o cinco veces el equipo visitante, una repetición dudosa, a lo mucho lo ves una vez o no la ves en, en la transmisión.
2: En eso tienes razón. Y este, el problema aquí como todos sabemos es de que si puedes la misma jugada, este al Morele no se la van a marcar. Al América sí, a las Chivas sí, a los Pumas sí, este, al Vara Cruz no. Y este es eso lo único que va a hacer es que va a seguir exponiendo... La triste realidad de nuestro, de, de nuestro fútbol o sea, el, el equipo grande es el que va a salir beneficiado El equipo grande va a salir beneficiado México, le pasó a México La jugada que no le marcaron a México Se la, se la hubiera marcado a Italia Se la hubieran marcado a Alemania Se la hubieran marcado a Inglaterra Pero es México Y lo que es exactamente lo que pasa en el fútbol mexicano Puedes tener dos jugadas, dos jugadas similares Pero si sí es el Veracruz la jugada no no la van a marcar
1: ni con sí. bar dices tú o sea con el bar no esconden la imagen no sale sí, no sale no la repartición hasta, hasta hasta el día siguiente
2: va a estar, y eso sí, tenemos suerte que lo duden, la
1: verdad. bueno y hablamos de, de esto del bar porque pues en este partido yo creo es también un, un poco de polémica en, en el Toluca Morelia eh, Toluca pues se va se va enfrente al marcador al minuto 46 con con gol de Canelo este el, un buen gol en una buena jugada pero después de Morelia, pues aún estando con 10 hombres, se, se va al ataque, mete un gol, que en claro fuera de lugar, después eh, vuelve a meter un gol al minuto 90, eh, el juez de línea no, no alza la bandera, no marca un fuera de lugar, la mayoría de los jugadores de Morelia se van a festejar a un, a un tiro de esquina y el árbitro está anulando la jugada y da permiso que Talavera reanude el partido inmediatamente, tira un trazo enorme hacia hacia Rubén Sambuesa, que pues Rubén Sambuesa es de los jugadores con más colmillos de la liga que no te va a perdonar nada, se va solo contra el contra el defensa y el portero que todavía está festejando y, y mete un gol, mientras Morelia piensa que van 1-1, en realidad van perdiendo 2-0 y se vuelven, los últimos 5 minutos se vuelven nada más que reclamos en contra del árbitro.
2: Sí, este juego estuvo, en los últimos minutos, o sea, estuvo, pues, como tú dices, polémica, ¿no? Este celebrando un gol y de repente no no o sé sea qué no no lo está no, no acaba de empatar dejando de meter otro gol este son de esas jugadas de que son desafortunadas este en lo personal siento que los chamaquearon no no no, 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 no 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 le echó tanto la culpa al árbitro sigo sí, si o sea si sí, o sea, sí, la bandera hoy eh, tuvo mucho que ver este, pero más que nada Cuando yo siento que pues, Chamaquearon al Chamaquearon al, al, al Morelia Y pues desgraciadamente el lugar, de, con un, el lugar de salir de De Del estadio del Toluca Con un punto salieron con las manos vacías
1: Pues sí, y ya están grandes Para que los chamaqueen La mayoría del defensa de del Morelia Pues Efraín Velarde, Carlos Guzmán Este, Gabriela Chiller ya son, ya son, son jugadores literales. grandes, el, donde tienen mucha juventud es en la ofensiva. Tienen a Irven Ávila, que fue a quien trajeron para que sustituyera a, a Rui Díaz, pero pues no mostró nada el, el, el joven. Ojalá tenga mejores jornadas, porque pues sí lo va a necesitar, porque Morelia dependía mucho de lo que aportaba su delantero. Toluca, pues Toluca es, mantuvo casi igual la mayoría de sus jugadores titulares. Sí cambiaron mucho en la banca, eh, aún así pues... Va a ser un equipo fuerte, es el subcampeón de, del torneo actual. Siguen teniendo Talavera en la portería, que es una muy buena garantía. Siguen teniendo a Rubén Zambuesa de capitán y de, y de creador ahí ofensivo en la media. Y pues este, con, con sus delanteros, Ernesto Vega, Pedro Canelo, este, o, ojalá tengan un buen torneo.
2: Sí, este, y si te vas a pensar, esto fue, o sea, esto fue la semifinal del, del torneo pasado. Y. Los, el plantel de Morelia pues híjole no se vio igual no se vio igual y pues Toluca firme Zambuesa pues como tú dices un gol que tiene para mí es el que tiene el más colmillo en el fútbol mexicano y también el más golpeado este y ese segundo gol no no lo perdonó no lo perdonó este pues yo creo que este año este, el Toluca Toluca puede, puede regresar a la final de nuevo
1: ojalá, ojalá por los, por los que le van al Toluca lleguen a la final y se saquen esa espinita que con la que se quedaron en, en la final pasada y pues igual también suerte al Morelia, este ojalá tengan también un buen torneo, va a ser difícil de, este sustituir a, a Rui Díaz que dejó el equipo, pero pues ojalá tengan un buen torneo por su equipo
2: no, muy sensible sí, pues, pues no. si vas a dejar ir a un, a un golear un jugador de o sea, de esa, de esa estatura tienes que tratar de traer a alguien, pues, si no igual, algo similar. Y desgraciadamente no lo hicieron. Así que, pues, vamos a ver qué tanto vamos a ver qué tanto les afecta.
1: Y hablando de dejar ir goleadores en el siguiente partido que vamos a revisar, pues Santos Lobos. Santos dejó ir a Chanini Tavares y pues lo suplieron con Eduardo Herrera. Eh, que a mi gusto pues nada que ver, Eduardo Herrera pues sí muy fuerte en los remates de cabeza o tal vez en, en, en jugadas de, 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 de tracción o de retener balón, pero pues ni de lejos cerca, a la velocidad que tenía el, el Cabo Verdiano, este, y pues Julio Furch tampoco es muy rápido que digamos, pero pues él se mantiene en el equipo. Eh, un poquito ahí con el campeón que, que ha dejado de ir a su, a, su, a su goleador, ojalá tengan un buen torneo, comenzaron pues este, levantándose de de ir perdiendo 1-0 contra Lobos Wap, que sorpresivamente iba ganando al minuto 8, pero pues Brian Lozano y Jonathan Rodríguez, que jugaban por ese lado izquierdo de Santos, que para mí va a ser el mejor lado izquierdo del torneo mexicano, este pues demostraron, demostraron de lo que están hechos, demostraron porque son campeones y, y, y metieron los dos goles para darle vuelta muy rápido en el segundo tiempo a este asunto.
2: Sí, sobre todo ese, ese gol del cabecita que agarró la, agarró la pelota y hasta la cocina se metió y muy buen gol, ha sido un jugador este muy constante, un gol muy bueno, que le ha dado buenos dividendos a, al equipo de la comarca lagunera. Y pues como tú dices, este pues el Santos dejó ir a su goleador. Este vamos a ver este Eduardo Herrera que, que tanto puede aportar. Son jugadores muy, muy 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 diferentes. Uno tiene velocidad, el otro no tanta velocidad y pues Furch, como tú dices, no, no es conocido por, por ser un jugador que tenga mucha, mucha velocidad tampoco, pero pues, pues vamos a ver qué, qué tanto nos puede ofrecer la Comarca Lagunera, por lo menos en esta jornada uno, pues, se, se, se quedan con los tres puntos, y pues todos sabemos de que la Comarca Lagunera también es una aduana muy difícil de, de, de pasar, y pues ya veremos a ver qué nos puede ofrecer el, 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 el cuadro del Santos Laguna.
1: Poco a poco va regresando eso de que, de que es difícil de pasar este, hasta hace un, unos cuantos años o unos cuantos torneos Pues todo el mundo iba a Santos y era como cheque al portador Últimamente ya se han tratado de regresar a, a eso que antes llamaban la casa del dolor ajeno Entonces ojalá regresen esos tiempos para los aficionados de Santos Ojalá sigan disfrutando su, su campeonato durante todo este año Que pues son campeones básicamente hasta diciembre que termine este torneo El Lobos es el equipo que descendió, se quedó por, por chequera, no tanto por méritos deportivos. Entonces, ojalá tenga un mejor torneo. Mostraron algunas cosas interesantes, pero muy poquito. Eh, Colin Cassin Richards, el delantero que trajeron, la verdad, pues no, no, no mostró mucho. Eh, quien más mostró, pues fue Rabelo, que de hecho está prestado por Santos a, a Lobos WAP y fue quien metió el gol. Ah, defensivamente, el Massa muy lento. Eh, Michael Orozco igual muy lento en esa central Van a tener que hacer un poquito cambios drásticos O tratar de jugar con ya sea más defensas Y, y jugar al contraataque O, o buscar un mejor planteamiento Que les favorezca porque si no pues Van a batallar mucho, mucho en este año
2: sí el Lobos Como tú mencionas este, Está jugando ahorita no por mérito propio Sino más bien por el poder que nos da el dinero que nos da el, el poder que nos da el dinero En el fútbol mexicano Pero pues bueno así es el reglamento tomaron ventaja de él y pues los guapos es un cuadro digamos poco limitado este torneo pues y bueno el Maza Rodríguez y Michael Orozco si sí son bastante lentecitos y pues esperemos de que no 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 vuelvan a de nuevo acabar ese hoyo que acabaron el el torneo pasado donde descendieron este no, la verdad no creo mucho, no, no no leo muchas cosas interesantes al cuadro de Lobos WAP. pero pues Palencia este, es un entrenador que no se le da mucho crédito por, por, por sus trabajos que ha hecho como, como director técnico este, pero es un, es un director técnico joven, es un director técnico que se pone en la camiseta es un director técnico que, que tiene energía que es algo que no muchos directores técnicos tienen y pues esperemos de que él pueda contagiar con esa energía a, los, a, su, a su cuadro, para que puedan tratar de sacar resultados poco a poco.
1: Me parece es que luego Oswald no lo quisiera meter a la cancha en lugar de sus delanteros y a ver si el gatillero les, <ríe> les ayuda con dos o tres goles ahí, por favor.
2: Creo que, creo que Palencia es mejor delantero que lo que tiene ahorita Lobos. Vamos
1: pues no no lo dudo. históricamente pues sí Juan Francisco Palencia un, uno de los mejores goleadores del fútbol mexicano. Este, ojalá a sus delanteros le respondan, como dices esto, ojalá este le responda la confianza que le ha dado los de lobos gua porque pues terminar otra vez en último lugar sería pues pésimo para, 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 la, para este equipo y, y no solamente en lo deportivo, sino económicamente. La multa cuando eres reincidente por por descenso para quedarte Pasa de ser 12 millones de pesos a 20 millones de dólares Entonces, ¿te imaginas pagar 20 millones de dólares por quedarte a jugar primera división? Es una cifra totalmente exagerada
2: Me dijo dinero <risa> okay, Ya lo, 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 lo demostró este, Y pues esperamos de que, de que este torneo este, pues, pueda empezar a sumar puntos poco, no, poco
1: a poco bueno, mucha suerte a la gente de Los WAP y también, pues, este igual, felicidades al campeón, que sigan esos triunfos, que, que vuelvan a a, a, esa, a crear ese ese fortín que tenían en la casa del dolor ajeno y pues mucha suerte a Los Santos durante este año con sus nuevos delanteros, o bueno, con su nuevo delantero Eduardo Herrera. Ya para cerrar la, lo que son los comentarios o, o los juegos de, de la jornada, quien cerró la jornada en ese horario celular que habíamos mencionado antes este de las 8 de la noche?, eh, cada domingo, pues esto le tocó al Necaxa recibir al América. Uh, un Necaxa que, pues, con mucho y nada se quedó con los tres puntos, es decir, iban ganando 1-0 al minuto 34. América les empata con gol de Roger Martínez, que pues eh, llegó y respondió con un gol al menos en la jornada 1. Ojalá mantenga el nivel. Y a los tres minutos, Necaxa como que volvió a poner el, el pie en el acelerador y dijo: Ah, ok, vamos empatados, déjame ir ganando otra vez y. y metieron el gol casi inmediatamente, si respondieron rápidamente el, el empate y de ahí ya América pues no, no se pudo levantar
2: sí fue un buen partido este partido de Don Ramón contra Chespirito <risa> este el mejor equipo de México obviamente las Águilas del la América pues no pudo no pudo levantarse este perdió 2-1 este obviamente muchos tú me lo mencionabas muchos este yo soy uno es que opinamos de que, vos pues, quizá la América no jugó tan bien como debería, porque el Piojo Herrera estuvo un poquito, un poquito ocupado con las transmisiones de Televisión en el Mundial.
1: Sí, se le llevaron a, a que fuera a opinar de los errores y aciertos de Osorio, según esto. Pero sí. ¿para qué? o sea ¿Para, para qué llevas a, a, al Piojo Herrera cuando lo tienes en, en un equipo que supuestamente tiene aspiraciones? O sea, ¿por qué no llevas a otro director técnico que, que no esté ocupado, pues?
2: Es lo que decimos muchos, pero pues bueno, el, el de la casa es el que manda y, y pues ni modo se lo llevaron. Y este pues yo creo que este torneo va a ser un tor puede ser un torneo 50-50 para, para la América. Este tiene un par de lesiones que, que, que sí lo van a, que sí lo han mermado y que lo van a lo van a sentir este, este por, por, por el resto del torneo. Vamos a ver qué también puede jugar y, y barwen Vamos a ver este si Henry Martín puede recuperar su olfato goleador que, que tuvo las primeras jornadas en el torno pasado y que después se le mojó la polvora. Y pues, Roger Martínez, vamos a ver si, si puede ser ese delantero, ese ese 9 que, que, que las Águilas no han tenido por ya por mucho tiempo. Peralta es bueno, pero pues ya... La ya no tiene el nivel que, que nos tiene acostumbrados y, y pues veremos qué tanto podemos hacer este las águilas en este torneo.
1: Sí, en efecto, este Necaxa como te digo, con muy poquito les ganó, este la, la ofensiva de Necaxa con los chilenos Víctor Dávila y Brian Fernández eh, se vio fuerte, pero también, es decir, los goles los los estuvimos viendo de hecho un poquito antes del podcast de nuevo entraba en diagonal el delantero solo y, y un defensa venía corriendo fuera del de lugar completamente, es decir, en, fuera de la línea ofensiva, a tratar de cerrar desde un extremo a otro, es decir, no estaba ni siquiera bien parada, parada la línea defensiva del América eh, durante todo el partido y pues Nick Axel lo aprovechó, supo hacer sus goles, eh, Hugo González eh, que llegó a su a Barovero pues no tuvo mucho trabajo fuera de, del, del gol que, que metió Roger Martínez, pero pues este, si el América, yo, en mi opinión, si el América no se pone un poquito las pilas O no se pone un poquito más a, 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 a plantear más, mejor sus juegos con las bajas que han tenido Pues van a batallar un poquito Roger Martínez respondió con un gol Ojalá eso le sirva de confianza para que meta más goles Pero como dices tú, se espera mucho de él Y se espera que sea el 9 de, de este equipo Y pues quien los lleve a, a esas victorias que tanto necesitan
2: Si sí, González le, le ganó a su ex equipo le ganó a su ex equipo y un buen portero. Este ha sido un, los últimos torneos se ha demostrado que tiene buen nivel. Ha sido un buen portero. No no creo la verdad que sea el, que tenga el nivel que tenía barbero pero es un portero que, que, que va a ser seguro.
1: Sí, sí, de hecho pues, no ha dejado de jugar desde que fue la América, fue un poquito al Monterrey después este, ahora con Icaxa y pues eh, es, es un portero bastante estable. Ahí. Al igual que Marchesin. Marchesin, pues lamentablemente él sí tuvo trabajo ahí, este, viene de, de prácticamente un, una pretemporada con América un poquito larga y muchos pensaban que pues era el portero que tenía que haber ido como tercer portero al, al, al Mundial con Argentina, pero pues no fue así, no fue invitado y, y tal vez eso le, le haya afectado un poquito, pero pues en este partido el poco trabajo que tuvo lo solventó bien, por llamarlo así, pero aún así se llevó dos goles.
2: Sí, estoy de acuerdo contigo Marchesín debió haber ido a ese Argentina al mundial con el tercer portero, pues, desgraciadamente pues no fue eso Esperamos de que no este, no le afecte eso anímicamente y pues vamos a ver, vamos a ver qué, tan, qué tanto pueden hacer las águilas este torneo con ese hospital que tienen en Cuapa. y pues bueno, esperemos que nos den muchas alegrías a todos estos americanistas que que esperamos siempre levantar, la, siempre levantar esa, ese campeonato año tras año.
1: Ojalá tengan suerte, eh, el enemigo de mi, de mi enemigo es mi amigo, así que pues suerte a las águilas. Bien eh, ojalá también este refrende su, su campeonato de copa y pues tenga también un buen torneo. A ambos señores les deseamos lo mejor este torneo. Y pues ahorita vamos a tomar un pequeño break y después este, regresamos con la la quinela, Frankie ya es un poquito tarde el día de hoy así que tiene que seguir unos compromisos y nos va a dejar Pero antes de eso nos va a dar sus pronósticos para lo que es la jornada 2 del fútbol mexicano
2: Mira, el, para el primer partido, este que es el Morelia contra el Santos Yo creo que es un empate, un empate 2 a 2 Creo que creo que Morelia en casa va a jugar, va a jugar mejor Este... Santos pues vamos a ver, qué, vamos a ver su delantera qué tan bien puede producir fuera, fuera de la comarca lagunera un partido un partido bueno el Puebla el partido de Puebla contra contra el Toluca yo creo que en ese el Toluca se, se lo lleva 3 a 1, Querétaro <coughs> contra Pachuca yo creo que en ese partido ni Querétaro fue tan malo en la, en la primera jornada, el Pachuca dejó mucho que desear más sin embargo yo creo que el Pachuca tiene un plantel para sacar un empate a uno en, 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 en Querétaro y en este partido que el partido de los primos porque tú le das a latas yo le doy a América yo creo que mis águilas regresan la senda a la victoria con un contundente 3 a 1 oh wow Ahora en Guadalajara, en Guadalajara, dos de los grandes del, del fútbol mexicano, Cruz Azul contra Guadalajara contra Cruz Azul. Yo creo que en ese partido el Cruz Azul se puede llevar una victoria de visitante de 1 a 0. Este, yo creo que el, la jornada 1 la jornada uno mostró cosas interesantes. Tiene bueno, se se armó bien, abrió la abrió la billetera, la billetera. Chivas pues no lo hizo. Y pues ya sabemos cómo son, cómo juegan las chivas de, de, de local este, El estadio yo creo va a estar vacío Como ha sido últimamente Así que yo creo que en ese caso lo, Se los ¿cuál? vayan
1: a Cruz Azul, Cruz Azul con lo que contra todo y, y por los que todavía extrañan a Caraglio ahí en Guadalajara Tal vez vayan a verlo <risa> Aunque ya esté vestido azul Entonces yo creo que Cruz Azul sí les viene el estadio
2: ya, Yo creo que sí Este, Pumas de Caxa Yo creo que en ese partido me gustan los Pumas para que ganen 2 a 0 Los va contra... Contra Veracruz, Si sí, no, esta, esta semana no vamos a poder ver un, un buen partido de la Champions, pero no se preocupen, vamos a poder ver a los con, Lobos contra Veracruz. Ese partido yo creo que me gusta un, para. Un nivelazo,
1: un partidazo. Sí, un un, partidazo. Debe ser en pay-per-view, en pago por ver ese Exacto, partido. No,
2: no entiendo por qué no tenemos en pay-per-view, pero pues bueno, ese, ese partido me, me gusta para que los Lobos este, se, se alcen con la victoria por 2 a 1. En otro partido en, que, que se me hace muy de los mejores de la jornada. Que va a ser Tigres contra Cholos. Uh, yo creo que en ese Tigres puede ganar 2 a 1. Cholos, es buen, Cholos trae buen cuadro pero Tigres lo, lo veo mucho mejor. Y en el partido de León contra Monterrey. Bueno pues León no ha sido muy 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 buen, muy buen equipo estos últimos torneos. Monterrey pues Se armó hasta los dientes Yo creo que en ese partido Monterrey va, gana a domicilio Con un contundente 3 a 1
1: 3 a 1 Entonces nos quedamos con el partido de La jornada de Lobos va contra Veracruz 2 a 1 verdad uh -huh. este, Que ojalá no se lo pierdan Va a estar impresionante ese partido con todo respeto, para, para el Barcelona y el Real Madrid, ¿verdad? Están no, en pretemporada. No sí, sí, Entonces sí, sí. Hay, que hay que aprovechar, ¿verdad? Que ellos están en pretemporada para otros poner estos, estos partidazos. Pero pues eh, el sábado va, va a haber buenos partidos. Este, América contra Atlas, Cruz Azul, que va a ir a ganar el, el, el estadio a las Chivas. Tus este, pronósticos, pues, bastante, bastante este, nivelados con los, que, con los que serían los míos. Dos empatitos por ahí en la liga, que son pocos para el promedio que tiene la liga. Muchos 3 a 1 este, el, Ojalá haya muchos goles para, para el bien de nosotros que nos gusta ver el fútbol Tanto así como tú dices Pero pues yo creo que van a ser marcadores más cerrados eh, Muchas gracias Frankie por, por estar aquí con nosotros el día de hoy Yo sé que tienes cosas que hacer Y pues ojalá este, cada semana tengamos aquí Un poquito más de, 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 de tu aportación para, para contribuir a este proyecto De goles y gambeta
2: Perfecto, no gracias a ti por la invitación este vamos, Aquí tenemos la semana que entra celebrando esa victoria de mis águilas contra el Atlas. Prometo no, ser, no sean mucho escándalo en redes sociales por respeto a ti, claro, está. Pero pues más que nada, este, esperemos que, que, que esta siguiente jornada veamos goles, veamos goles buenos. Y este pues esperemos que esos, esos equipos que nos dejaron, nos dieron, nos dejaron mucho desear en esta jornada, pues, pues levanten el vuelo y, y vamos a ver qué vamos a ver qué, qué nos ofrece esta. Esta nueva, esta, este nuevo torneo
1: no te preocupes mira la semana que entra aquí tengo una una cajitilla de Kleenex para ti para que llores todo lo que falló el la América la derrota contra, contra el Atlas entonces aquí te esperamos la semana que entra
2: vamos a hacer esto si, si gana si gana si gana el Atlas yo cambio mi, mi foto de, de mi background de mi de mi, de mi perfil de Facebook
1: no mira, la dejas pero te, te dejas una con una foto de aquí de una de las camisetas que tengo de las la, de las tantas que tengo, te tomas una foto y subes bueno. ahí para que la gente piense que, que sí sabes de fútbol por un ratito.
2: Ah pues si no mira te vas a poner una, una te traigo la, te voy a traer una, una camiseta de la América, este para que te la pongas y la gente sepa a mí, que, para que la gente diga, sí sé si de fútbol me sé conocedor, en, en, él sí es conocedor del fútbol.
1: Como eso no va a pasar, no hay problema, tomo la apuesta, entonces la semana que entre ahí tomamos esas fotos y las subimos en el, en, el, en, el, en las redes sociales y en el podcast también. Perfectos. Bueno, Frankie, muchas gracias por estar con dedo y que tengas un excelente resto de tu día. Nosotros continuaremos ahorita un momentito después de un break.
2: Nos vemos pronto. Sí,
0: mira, yo aquí veo, veo una serie de, de cosas raras, ¿Entendido? Digo, después Toluca nos gana y nos gana bien, ¿no? Perdemos un juego 2 a 0, eso está bien claro. El desarrollo del juego fue de un lado para otro, ¿no? Tuvimos chances, ellos tuvieron chances, las concretaron. Pero esa acción en particular. Primero, un, un, un gol que nos anulan probablemente, por el lugar de lo visto, el de hoy. Después este, Daniel, hay que ser milimétricamente exacto, preciso para tomar la decisión, para tomar la determinación. Cuando dice que si la rosa uno, que si no la rosa, ta. Yo he visto 800 veces la imagen todavía ahorita, ahorita, y no la tengo clara. ¿Cómo le hacen ellos para ser tan precisos en nuestra área? Porque te digo, a lo mejor vamos a la otra área, la acciones en la otra área, que a lo mejor no son tan precisos. ¿vale? Después, ver hacia arriba, pone la pelota en juego, no sé si la pelota pagó o no. <coughs> para reanudar. Después hay una confusión con una acción y el árbitro la permite, o se permite que, que, que suceda, que se reanuda como para decir, yo me, yo me lavo las manos y vamos, porque ya otra, hay, hay que jugar la siguiente acción. ¿No? Y no dice, a ver, aclaramos el tema, esos hay, porque las rosas, porque sucede, porque no sucede, vamos a jugar. Pero no, quiere, quiere lavarse las manos lo más rápido posible y decir, vámonos, para papá, juego, después vez bien, esa bien, porque eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Meter cómo tiene que ser después el que se los permite, ese es
1: el árbitro. pues es el árbitro el que se los permite. Eh, declaraciones fuertes de, del técnico de Morelia después de, de esa jugada polémica que ya mencionamos, donde, donde pues se avivan o los chamaquean, como dijo dijo Frankie, verdad. Entonces eh, regresamos a la parte de lo que era el bar y lo que Tal vez este, la, la Copa del Mundo dejó como una, una cruda de, de moralidad o de arbitrajes justos o injustos. Eh, yo ya planteé porque pienso que sería un poquito difícil implementar el VAR, pero pues sí pienso que es un, un mal necesario. Sí pienso, sí pienso que por, por lo que se nos acostumbró la Copa del Mundo y por lo que probablemente vamos a ver en otras ligas europeas o en la misma MLS ya lo tienen o en Champions League, pues... Se, se, va, se va a esperar más de eso del fútbol mexicano uno como espectador va a esperar que se, que se, que se aplique las mismas reglas y las mismas circunstancias verdad entonces este, bastante de que pensar sobre esta declaración del, de Roberto Hernández técnico de Monarcas y pues ojalá este, esto venga a, a ser una mejora para el fútbol mexicano eh, como lo mencionamos eh, simplemente ya ahorita tendremos un poquito más de, del podcast, la parte final eh, Francisco nos va a estar acompañando, ojalá este semanalmente, él tuvo que salir a hacer unas, unos asuntos por el, por el resto del día, entonces ya no va a cerrar con nosotros el podcast. Eh, me da a mí la oportunidad de, de simplemente revisar lo que es la jornada que viene, eh, comentar un poquito lo que se espera de esa jornada que viene y también dar mis pronósticos. Este, él se los aventó todos corridos, lo cual está bien, pero pues vamos a hablar un poquito de eso, de lo que, de lo que supone que, o de lo que esperamos que pase en, en la jornada en la jornada 2 del fútbol mexicano, si les parece. Como ya lo había mencionado Francisco, pues la jornada la, la van a abrir este Monarcas y Santos. Eh, transmisión por TV Azteca a las 19 horas el día viernes. Eh, en mi opinión, pues Monarcas tiene mucho que demostrar aquí en este partido ya como local. Eh, su técnico hizo fuertes declaraciones. Hemos visto en, en situaciones anteriores cuando un técnico hace este tipo de, de declaraciones. El arbitraje le cobra factura, entonces ojalá no les pase esto en este, en este partido contra Santos. Eh, Santos este, viene de ganar, es el campeón, tiene una media izquierda que ya mencionamos fenomenal. Eh, este partido, pues, este, por la justicia del fútbol, a mí me gustaría que ganara Morelia. Por planteles, probablemente ahorita tenga una ventaja un poquito mayor Santos, venir con la confianza de ganar de local, de ser el campeón. Entonces sí va a ser un partido nivelado y entretenido. Eh, no me voy a tan de extremo como un 2-2 o pero sí probablemente termine como con un 2-1 a favor de Santos este partido eh, después este después de ese partido a las 21 horas el Puebla va a recibir al Toluca eh, de nuevo este Toluca que, que acabamos de hablar que pues demuestra esa viveza con Rubén Zambuesa, de como el técnico de Morelia lo mencionó pues hace su trabajo meter ese gol eh, Puebla este viene igual de de, de sufrir este es eh, como abrimos el, el podcast con las declaraciones de Enrique Mesa, donde pues quieren hacer una fiesta y que le regalen dos goles y ganar 3 a 0, entonces a lo mismo, más de lo mismo, ojalá el, el árbitro o el arbitraje no les cobre factura al pueblo por tirar esas declaraciones eh, por lo que sería el, el, la justicia futbolística, por llamarlo así Puebla debería ganar este partido 2 a 0 ojalá ganen 2 a 0, sería mi pronóstico y esperemos que, que el Puebla pueda revertir esa situación y y que, y que su técnico, pues, este, eh, como diría Cherito, se ponga a la mente cosas chingonas, sino, pues, Xochimilco, como le pasó al árbitro contra, que tuvieron contra Cruz Azul, de acuerdo a lo que dijo Enrique Mesa. El, la jornada, pues, básicamente continúa el día sábado, el día sábado por las 17 horas, Querétaro y Pachuca, también voy con Pachuca, pienso que Pachuca debe ganar este partido, pienso que Querétaro eh, lo salvó Tiago Golpi, pero pues, Tiago Golpi... Aunque él siendo un gran portero mmm, No tiene mucha consistencia Entonces un partido sí, un partido no Es de los más consistentes, no, no me malinterpreten Pero, pero pienso que, que aquí sí Pachuca sí le va a poder pasar esta factura eh, No como nosotros no pudimos que el Atlas El juego continúa o los juegos continúan el sábado A las 19 horas cuando el América recibe a mi Atlas Este partido, Atlas lo debería ganar pues, Simplemente porque en este momento me parece que la América aún no está consolidado, aún no está, este, los engranes de, de la América no están funcionando correctamente. Eh, parte por lo que ya mencionamos de que el Pio Jorrera se ha ido de vacaciones y no haya hecho pretemporada con su equipo. Um, bueno, se fue a trabajar, no de vacaciones, pero pues fue de vacaciones a trabajar. De cualquier manera u otra, yo pienso que este partido se lo llevó a Atlas por eso mismo, por la tal vez la falta de preparación que tenga la escuadra de América, que defensivamente se vio muy mal, Atlas mostró cosas buenas, este, ojalá la ofensiva de Atlas responda, ojalá Rivero responda en esos, todos los minutos que le dieron el partido pasado sin merecerlos Ojalá los desquiten este partido contra, contra el América Y pues yo digo que sacaríamos una mínima ventaja, un 1-0, tal vez un 2-1, pero me inclino más hacia el 1-0 a favor eh, Después la jornada continúa a las 21 horas, el mismo día sábado eh, Cruz Azul va y leía en el Estadio de las Chivas, como ya lo mencionamos Cruz Azul que abrió la cartera, que tienen este tantas contrataciones, que debería demostrar que puede ganar sin las ciudades arbitrales, sin necesidad de que el árbitro les pite o no les pite a favor o en contra, Cruz Azul debe demostrar para qué están hechos este torneo y deberían de aprovechar de que las chivas defensivamente pues son un flan, a balón parado aparentemente de, de lo que pudimos ver contra Cholos, entonces este partido pues me inclinaría por un todo cero a favor de Cruz Sol de la máquina, sino es que más goles en contra. Eh, la jornada va a continuar el día domingo con cuatro partidos. El Pumas contra Nicaxa, mediodía en la Ciudad de México, que, insisto, es un, es un horario que no debería ser permitido ni para Pumas ni para Toluca, porque pues jugar a mediodía en la Ciudad de México con el calor, con la contaminación, pues es un poquito criminal. pero... Supongo que la liga lo ha dejado por tanto tiempo por tradición o tal vez por simplemente conveniencia. Y pues yo opino que los Pumas van a tomar ventaja de eso, como siempre lo han hecho. Eh, no es fácil jugar en Seúl. Necaxa eh, perdió a, a su mejor elemento en mi, en mi, en mi forma de pensar o, o ver su cuadro, pues que era Barubero el portero. Entonces creo que Pumas continúa siendo sólido y continúa con victoria y probablemente gane este partido 1-0. La jornada continúa a las 4 de la tarde, cuando Lobos Buap reciba a Veracruz. Aquí Lobos Buap no se puede dar el lujo de perder, no se puede dar el lujo de perder puntos de local. Saliendo pueden tratar de grabar empates y hasta es un poquito permisible perder contra los equipos eh, que, que son más fuertes que ellos en plantilla, tipo Cruz Azul, tipo Tigres, tipo Monterrey. Pero de local y contra Tiburones deberían de ganar, deberían aprovechar. Ah, me inclino mucho hacia el empate en este partido con un 1-1, pero ojalá Lobos pueda eh, Hacer su, su territorio este, Fuerte Y hacerse fuerte de local um, No tienen mucho apoyo de afición No es como básicamente La afición de Tigres O de Atlas O de um, Tijuana O los mismos de Santos Hacia la parte final del torneo pasado Donde llenaban el estadio apoyaban mucho a su gente Entonces eh, tienen que hacer sentir ese estadio Yo opino que la gente de Lobos WAP, Tiene que responder Tiene que que básicamente demostrar por qué se quisieron quedar en primera división y tienen que aprovechar partidos así, partidos contra Veracruz para sacar esos tres puntos, ojalá gane Lobos Guap pero me inclino así el empate 1-1, la jornada continúa también con uh, Tigres este, visitando, ah, de hecho Tigres jugando un domingo en su, en su nuevo horario este, recibiendo los cholos de Tijuana eh, Tigres va a recibir a, a Cholos Este partido va a ser muy interesante Por lo que ambos equipos mostraron en la jornada 1 Me inclino que debería ser Junto tal vez con este Atlas América part Los partidos de la jornada eh, Por lo que se demostró Por lo que básicamente Tigres Trae trae en su plantel Y por lo que um, Tijuana Demostró ser en, en balón parado Con, con su director técnico de Ojo, que, que maneja muy bien ese, ese sentido Del, del juego este partido va a ser muy entretenido, probablemente sea un empate con bastantes goles, tal vez un 2-2 o tal vez este Tigres siendo local pueda tomar ventaja a los Cholos, pero me inclino hacia el empate 2-2 Tigres contra, contra Cholos. Y para cerrar la jornada en el ya llamado horario estelar de las 8 de la noche, pues León recibe a Monterrey. Eh, León, que ya hablamos defensivamente, fue el peor del torneo pasado. Eh, Cambian de portero, tratan de, de pues, este, ajustar es, esa, esa área defensiva contra pues, lo que puede ser la planadora de, de, del, del fútbol mexicano. Lo que si esos jugadores se conectan y empiezan a jugar de la manera que, que deberían de jugar, o lo que han jugado en otros equipos, o lo que simplemente traen de, de experiencia o de fútbol, deben de aportarle a este equipo de Monterrey. Debería ser una planadora ofensivamente ese, ese equipo. Um, debería de ganar Monterrey. 2-0 fácilmente, Monterrey amplio candidato a, a lo que es este a llegar a los puestos finales de la liguilla, probablemente candidato campeón junto con Cruz Azul, simplemente por la inversión que hicieron en los jugadores que seleccionaron, porque pues no solamente gastaron mucho, sino que gastaron bien, gastaron en áreas donde necesitaban este, solidificar, donde donde necesitaban este, formar el equipo más fuerte. Entonces, eh, este partido yo, yo imagino que... Monterrey debe ganar fácilmente y debe demostrar porque es amplio candidato para, para ser campeón. Y pues con esto ya cerramos el podcast. Eh, ya estamos en iTunes para que nos busquen bajo goles y gambeta. Eh, apreciamos mucho este, la crítica constructiva que se nos ha hecho llegar. Por eso invitamos a Frankie el día de hoy para que eh, no solamente fuera una voz en este podcast. Eh, la invitación está abierta para cualquier otra persona que quiera venir con nosotros y conversar un poquito de fútbol o de su equipo en particular lo haríamos. Igual la invitación que ya abrimos a las bandas de música original. Si, en su, si tienen alguna canción que quieran que proyectemos aquí, lo haremos con mucho gusto. En esta ocasión no recibimos pues, ninguna solicitud de, de bandas adicionales. Aquí simplemente vamos a cerrar el podcast agradeciéndolos a todos por su sintonía. Y pues nos veremos eh, la próxima semana, el próximo viernes de vuelta. Por ahí entre la, las 10 de la mañana a mediodía trataremos de subir los podcasts. Y pues muchas gracias por su, por su paciencia y por escucharnos y esperamos que su equipo tenga un buen partido al fin de semana a todos, excepto las chivas. Tengan todos un gran fin de semana.